0: Приветствую вас всех вновь. Очень приятно вас видеть на пятом занятии. Наша общая тема — Тайны Пятидесятницы. И время у нас, конечно, летит очень быстро. Наша тема на сегодня — Небесная Иерархия. Но прежде чем мы начнем ее, давайте мы помолимся. Мы без молитвы не можем начинать изучать Библию, потому что Дух Святой вдохновил ее, и мы нуждаемся в Его просвещении свыше. Помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе сегодня, как и раньше приходили. Мы признаем недостаток знаний, невежество свое. Поэтому мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты был с нами, Духом Святым и ангелами Твоими. Мы нуждаемся в мудрости свыше, ибо мы приступили к очень важной теме. И мы просим, чтобы Ты присутствовал в этом месте, чтобы наши умы были открыты, наши сердца были открыты также, чтобы мы могли понять и принять то, что Ты для нас приготовил сегодня. Благодарим за преимущество приходить к Твоему престолу, за то, что Ты слышишь наши молитвы, Ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Одна из доктрин, которая жарко обговаривается сегодня в церкви, не только в церкви в общем, но и в адвентийской церкви, это тема Духа Святого. Есть много людей, которые считают, что Дух Святой — это просто сила, какая-то безликая сила, что Дух Святой — не личность божественная. Я думаю, что одна из причин, почему люди так считают, что Дух Святой — это сила или какая-то сущность, которая посылается нам, заключается в том, что Библия использует интересные метафоры, описывая Духа Святого. Например, что Дух Святой — это голубь, или дождь, или елей, или ветер, или огонь. И из этих метафор люди часто думают, что Дух Святой — это вот все это. Но это метафоры, это сравнение Духа Святого. Дух Святой не голубь, Дух Святой не дождь и не елей, Дух Святой не огонь и Дух Святой не ветер. Все это метафоры или сравнения, которые указывают на функции Духа Святого. Ветер, например, мы чувствуем его влияние, но не видим его. Точно так же и Дух Святой. Мы видим результаты его работы, но не видим его самого. Елей дает свет лампадам, поэтому Дух Святой просвещает нас. Дождь побуждает семя прорастать и расти, как и Дух Святой побуждает нас расти духовно. Все эти метафоры Духа Святого описывают функции, которые Дух Святой выполняет. Но Дух Святой не является всем этим. Однако же для многих людей тяжело понять, что Дух Святой — это личность, которая говорит, любит, размышляет, направляет, обличает и так далее. Дух пророчества очень ясно говорит о том, что Дух Святой — это личность. И Эллен Уайт также очень ясно говорит, что божество состоит из трех личностей. И поэтому в начале нашего исследования я хочу прочитать несколько цитат из трудов Эллен Уайт о божестве и о личности Духа Святого. Первая цитата из книги «Евангелизм», страница 616. Эллен Уайт выступала перед учащимися авандельской школы. Это было утреннее богослужение. И вот что она сказала. «Необходимо осознать, что Святой Дух, являющийся такой же личностью, как и Бог, проходит по этим землям». То есть Дух Святой является такой же личностью, как и Бог. В книге «Евангелизм» на странице 616 и 617 Элен говорит следующее. Святой Дух есть личность, иначе Он не мог бы свидетельствовать Духу нашему и вместе с нашим Духом, что мы дети Божьи. Святой Дух должен быть именно Божественной личностью, иначе Он не мог бы знать тайны, скрытые в разуме Бога. Дух Святой, видите, она говорит, имеет личность, иначе Он не мог бы свидетельствовать Духу нашему и вместе с Духом нашим. Он должен быть именно божественной личностью, видите, она говорит так, иначе он не мог бы знать тайны, сокрытые в разуме Бога. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Теперь хочу прочитать несколько цитат, в которых она ясно говорит, что божество состоит из трех личностей — Евангелизм, страница 617. «Князя сил зла может укротить только сила Божья в третьей личности Божества, то есть Святом Духе». Итак, если Дух Святой — это третья личность, значит, должна быть вторая и первая. Также в книге «Евангелизм» на странице 617 она говорит следующее. «Мы должны сотрудничать с тремя высочайшими силами небесными» с Отцом, Сыном и Святым Духом. И эти силы будут действовать через нас, делая нас работниками с Богом». Итак, она описывает три высочайшие силы на небесах. В другой цитате, и это библейский комментарий адвентистов седьмого дня, седьмой том, 908-я страница, она говорит следующее. «Наше освящение — это дело Отца, Сына, и Святого Духа. Это исполнение завета, который Бог заключил с теми, кто объединяется с Ним, чтобы поддерживать святое общение с Ним, Его Сыном и Его Духом. Родились ли вы свыше? Стали ли вы новым творением во Христе Иисусе? Тогда сотрудничайте с тремя великими силами небесными, которые трудятся для вашего блага. Вновь и вновь она подчеркивает, что есть три силы на небе. Отец, Сын и Дух Святой. И все три являются настоящими личностями. Это не безликие силы, это не энергия, это личности. Дух Святой также непонятен нам. Я не могу сказать, что я все могу объяснить о Духе Святом. Смотрите, в книге «Деяния апостолов» на странице 51 и 52 написано следующее. «Нам вовсе не обязательно давать точное определение Святому Духу. Христос говорит, что Дух — это утешитель, Дух истины, который от Отца исходит. О Святом Духе ясно сказано, что когда Он будет направлять людей на всякую истину, Он не от Себя говорить будет». И далее она говорит следующее. «Природа Святого Духа остается тайной». Библия описывает его действия, но не описывает его природы. И поэтому есть таинственный аспект Духа Святого. Это его природа. Но деятельность его видна. И она видна в Библии также. Итак, природа Святого Духа остается тайной, которую мы не способны постичь, потому что Господь не открыл ее нам. Люди, обладающие богатым воображением, могут подыскивать тексты Священного Писания, придумывая свои толкования. Однако это не укрепит церковь. Тайны эти слишком глубоки для человеческого понимания. И молчание здесь золото. Поэтому мы не будем пытаться проникнуть в природу Духа Святого. Но мы будем изучать то, как Он действует, как это открыто в Библии и в Духе Пророчества. Начнем мы с восьмого псалма. И здесь я хочу, чтобы мы отметили два момента. Прежде всего, когда Бог создал Адама, он создал его царем на земле. Это его должность. И кроме этого, Бог дал ему территорию, планету Земля. Итак, два момента. Адам это царь, и территория его владения Земля. Псалом 8, стихи 4 и ниже Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на Луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и Сын человеческий, что ты посещаешь его? И далее говорится о творении человека: Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал Его. Скажите, кто носит? Венец. Здесь сказано «увенчал». Эллен Уайт также говорит о том, что он был коронованным царем в Эдеме. «И так славою и честью увенчал его». Если он царь, то у него должна быть территория правления. «Поставил его владыкою», то есть правителем, «над делами рук твоих». «Все положил под ноги его». То есть, он правил над всем, другими словами. Овец и волоу всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Когда Библия упоминает небо, землю и море, это значит все. Все, что было на земле. То есть, Адам был поставлен на земле царем, чтобы править по всей земле, на всей этой территории. И Божий план заключался в том, что в течение вечности Адам будет всегда царем на этой планете и будет править ею. Но грех нарушил Божий план. Послание к римлянам 6.16 дает нам очень важный принцип. Он заключается в том, что мы являемся рабами тому, Кому мы покоряемся? Это очень важный принцип. Бог хотел, чтобы Адам покорялся Ему. Но когда Адам избрал подчинение сатане, он стал рабом его, и сатана захватил территорию Адама, и также его должность. Итак, послание к Римлянам 6:16 апостол Павел говорит: Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. То есть мы рабы тому, кому мы избираем подчиняться. Адам решил подчиняться сатане. И сатана захватил престол на этой земле и всю территорию, над которой когда-то правил Адам так Адам утратил и то, и другое, должность царя и территорию своего правления. Но Бог обещал, что будет возврат. Смотрите, книга «Патриархи и пророки», страница 67. «После своего сотворения Адам был владыкой всей земли». Видите, он был владыкой, то есть царем на земле. «Но согрешив, он оказался во власти сатаны». И затем Эллен Уайт цитирует 2 Петра 2.19, где выражается тот же принцип, что и в послании к римлянам 6.16. Здесь говорится так, «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть, кто вас побеждает, того вы становитесь рабом. Когда человек сделался пленником сатаны, его могущество перешло к его победителю. Это ясно? И затем она дальше говорит... Таким образом, сатана стал Богом века сего. Он узурпировал власть над землей, которая при сотворении была отдана Адаму. Но Христос принес себя в жертву, чтобы не только искупить человека от возмездия за грех, но и возвратить утраченное им владычество. Все, что было утеряно первым Адамом, будет возвращено вторым. Другими словами, Иисус пришел на эту землю, чтобы отнять у сатаны то, что сатана отнял у Адама. Сатана отнял престол и территорию. Иисус сказал, «Я пойду и умру за людей, и, сделав это, я верну и престол, и территорию». Сатана заявлял, что «владычество на земле принадлежит ему». Евангелие от Луки, 4 глава. Мы видим, как сатана искушает Иисуса. Он заявляет, что он является правителем мира сего. Итак, здесь говорится так. Луки 4, 5. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их». «Ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Кто дал эту территорию дьяволу? Адам. То есть дьявол говорит, «Ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Если ты поклонишься мне, я дам тебе и престол, и территорию. Тебе не нужно идти на крест даже и умирать. Но было условие. «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Итак, какая была миссия Иисуса Христа? Миссия Христа заключалась в том, чтобы вернуть и престол, и территорию, которую утратил Адам. Но для этого Иисус должен был совершить две цели в его служении. Во-первых, он должен был прожить совершенную жизнь, которую требует закон. И второе... Иисус должен был взять на себя грехи людей, наказание за грех людей и заплатить за них. То есть Иисус должен был прожить за людей и умереть за людей, прожить совершенную жизнь в соответствии с Божьим законом, а также понести наказание за грех людей и умереть за грехи людей. И это то, что сделал Иисус в последнюю неделю Его жизни. Как написано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, Иисус сделал очень интересное предсказание. Смотрите, это Евангелие от Иоанна, 12, 31 по 33. Иисус говорит здесь, Он говорит о смерти Своей. «Ныне суд миру сему». «Ныне князь мира сего». Что будет с ним? «Изгнан будет вон». То есть он уже не будет больше князем или правителем мира сего. И затем он объясняет, какое событие совершит это изгнание. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». «Сие», — говорил он, — «давая разуметь, какую смертью он умрет». Итак, что должно было изгнать князя мира сего? Смерть Иисуса на кресте. И мы можем сказать, что и жизнь его, потому что если бы Иисус не был совершенным «агнцем», то его смерть ничего бы не значила. Поэтому его жизнь и смерть связаны. Он должен был дать закону совершенную жизнь, а также умереть для закона. И поэтому, когда Иисус на кресте возгласил «совершилось», он вернул и престол, и территорию, а враг был изгнан. Эллен Уайт описывает это очень красиво в книге «Желания веков» на странице 758. Она говорит, «Христос не отдал свою жизнь» до тех пор, пока не совершил дело, ради которого пришел. И при последнем вздохе сказал «совершилось». Обратите внимание на терминологию дальше. Битва была выиграна. Скажите, после креста Иисус должен был еще выиграть битву? Нет. Сказано «битва была выиграна». Его десница, Его святая рука доставила Ему победу. Мы иногда думаем «О, Иисус!» Совершит победу. Нет, он уже совершил победу. Он победил на кресте. Вы скажете, а почему же тогда борьба продолжается? Но мы это еще изучим. Итак, еще раз, битва была выиграна, его десница, его святая рука доставила ему победу. Как победитель он утвердил свое знамя на вечных высотах. Как же могли не радоваться ангелы? Все небеса праздновали победу Спасителя. Сатана был сражен, он знал, что потерял свое царство. Обратите внимание, он знал не то, что его царство будет потеряно, а что оно уже потеряно. Сатана утратил престол и утратил этот мир, когда Иисус умер на Голгофе. Вы скажете, но оно же не выглядит так. Выглядит... То, что выглядит, может нас обманывать. Евангелист Иоанн, вспоминая события креста лет 60 спустя, в книге «Откровения» записал следующее. В книге «Откровения» 12 глава, стих 10 и ниже. Здесь говорится так. «И услышал я голос, громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших». То есть не будет низвержен, а уже незвержен. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Далее говорится... Следующее. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». То есть, эта чума на небе была изгнана. Видите, Сатана приходил на небесный совет. Он мутил воду там, но теперь он изгнан оттуда. Иисус является представителем нашего мира. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». Небеса очищены, другими словами. «Но горе живущим на земле и на море» потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается чего? Немного ему остается времени. Итак, Иисус одержал победу на Голговском кресте. В одном из наших предыдущих исследований мы обратили внимание на тесную связь между победой Иисуса на кресте и злитием Духа Святого в день Пятидесятницы. Я надеюсь, что вы помните, это была тема «Господь, наша скала». И мы с вами проследили тесную связь между жертвой и огнем, и между тем, чтобы ударить в камень, и чтобы из него потекла вода. То есть есть тесная связь между победой Иисуса на кресте и тем, что произошло в день Пятидесятницы. Хорошо, а какая связь между двумя этими событиями? Нам нужно проанализировать то, что произошло в день Пятидесятницы. Давайте откроем книгу «Деяния», вторая глава, и прочитаем стихи с 1 по 4. И я хочу отметить четыре основные момента в этом отрывке. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от чего». «От несущегося сильного ветра». Запомните вот этот момент. «Несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Итак, есть ветер и есть огонь. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках». Это третий момент. Это были языки? Да, это не было бормотание. Это были языки. И люди, которые присутствовали на празднике Пятидесятницы, понимали, что они говорили. Итак, они начали говорить на иных языках. И кто дал им эту способность? Как Дух давал им провещевать. Итак, кто дал им дар Духа Святого? Вернее, дар языков. Дух Святой дал им этот дар. Итак, есть несущийся сильный ветер, есть языки огненные, языки, и Дух Святой дал им способность говорить на этих языках. Теперь давайте откроем очень интересный отрывок в Ветхом Завете. Вы знаете, когда впервые были даны дары языков в Библии. В истории о Вавилонской башне. Давайте посмотрим, как это тогда произошло. Книга Бытия, 11 глава, стихи 8 и 9. «После того, как Бог спутал языки людей, сказано, «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там...» Послушайте внимательно. «Ибо там смешал Господь язык всей земли». Кто смешал, кто дал дары языков? Господь смешал язык всей земли. Я оттуда рассеял их Господь по всей земле. Господь дал им способность говорить на разных языках, и Господь рассеял их по всей земле. Но теперь давайте прочитаем очень интересную цитату из книги «История спасения», страница 73. «Господь сделал это, но как Он сделал это?» дав этим строителям Вавилонской башни способность говорить на разных языках, которые есть сегодня в мире. До того все люди говорили на одном языке, они понимали друг друга. То есть что-то произошло, и они получили эту способность говорить на разных языках. Итак, история искупления, страница 73. Башня была уже достаточно высокой. Послушайте когда Господь послал двух ангелов, чтобы воспрепятствовать людям в осуществлении их замысла. Итак, что Господь сделал? Послал двух ангелов. На всех этажах находились люди, собиравшие заявки на те или иные строительные материалы и передававшие их по цепочке вниз. Первый передавал второму, то третьему, и так до тех пор, пока информация не достигала земли». В один из моментов, когда таким образом сверху вниз передавалось какое-то сообщение, ангелы смешали их языки. И когда рабочие, находившиеся на земле, получили это сообщение, они послали наверх совсем не те материалы. Далее сказано, небесная молния, как знак Божьего гнева, разбила вершину башни, обрушив ее на землю. И часто ангелы сравниваются с молнией в Библии. Итак, кто дал этот дар говорения на разных языках? Бог через служение ангелов. То есть ангелы включили языки в умах строителей Вавилонской башни. Ну, есть такая программа Розетта Stone для изучения языков. Можно так сказать, что она была запущена в то время. Но это, конечно же, сравнение просто. Ангелы запрограммировали умы этих людей так, чтобы они говорили на разных языках. Хорошо, а как это связано с Днем Пятидесятницы, вы спросите? Если есть языки в Вавилоне, которые дал Бог через служение ангелов, то скажите, возможно ли, что излитие Духа Святого в День Пятидесятницы было также даром языков через служение ангелов? Давайте мы изучим это. Давайте откроем Псалом 103 и мы прочитаем с вами стихи 3 и 4. Итак, Псалом 103, стихи 3 и 4. Я прочитаю в разных переводах. В версии короля Якова, а также в международном английском переводе. Итак, в переводе короля Якова говорится здесь так. И здесь говорится о Боге. «Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоей колесницею». Облака в Библии что символизирует? Ангелов. Иисус грядет с облаками, то есть с ангелами. «Итак, делаешь облака твоей колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Вы видите? Так? То есть Бог делает ангелами духов и служителями своими огонь пылающий. А как это связано с Пятидесятницей? Давайте прочитаем в другом переводе. Я считаю, что это лучший перевод. Я объясню, почему. Там говорится так. «Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твою колесницу, шествуешь на крыльях ветра». «Ты творишь ветер своим вестникам и служителями твоими огонь пылающий». Итак, ветер — это вестники. А почему так написано? В одном переводе «ты творишь ангелами твоими духов», а в другом сказано, что «ты творишь ветер вестникам своим». В еврейском языке слово «руах» переводится как «дух», как «ветер». То есть контекст уже определяет значение этого слова. В Новом Завете греческое слово «пнеума» также переводится как «дух» или «ветер», в зависимости от контекста. Помните, Иисус говорил о действии Духа Святого, Никодиму, и Он сказал «ветер дует, где хочет», или «дух дышит, где хочешь». Разные переводы есть. Поэтому можно перевести и так, что Бог своими вестниками делает ветра и слугами своими огонь пылающий. Скажите, а в день Пятидесятницы какие явления были видны? И ветер, и огонь. Интересно, правда? Вы скажете, хорошо, а что это за вестники? О ком здесь говорится? Ты творишь ветер, ангелами или вестниками твоими. Кто это такие? Послание к евреям 1.7. 1.7. И я читаю из нового международного перевода. Я думаю, что здесь этот стих лучше переведен. И я не говорю, что это самый лучший перевод. У него есть свои недостатки. Но иногда перевод лучше. Итак, евреям 1.7. «Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими ветра и служителями своими пламенеющий огонь». Итак, ангелы — это ветра, и ангелы — это пламенеющий огонь. Вы можете спросить, так что? Вы можете сказать, что в день Пятидесятницы Бог ангелов отпустил, чтобы его ученики начали говорить на иных языках? Я считаю, что да, и Дух Пророчества подтверждает это. Позвольте прочитать четыре цитаты из Духа Пророчества по этому поводу. Первая цитата из книги «Моя жизнь сегодня», страница 58. Послушайте внимательно, что Элен Уайт говорила. «Когда истина во всей своей простоте займет должное место в сердцах последователей Христа, Тогда Бог будет действовать через Своих ангелов так, как Он действовал в день Пятидесятницы. Произойдет коренное изменение сердец, и истина станет оказывать такое же сильное влияние, какое она оказывала при сошествии Святого Духа. Заметили, что она говорит? Когда истина во всей своей простоте займет должное место в сердцах последователей Христа, тогда Бог будет действовать через Своих ангелов так, как Он действовал в день Пятидесятницы». «Избранные вести» второй том, страница 57. «Когда небесные ангелы спустятся к нам и будут трудиться через людей, грешники обратятся к Богу со всей серьезностью. Основательно, как обращались люди в день Пятидесятницы». Опять же, вы видите, что ангелы здесь задействованы. Опубликованные рукописи, том 10, страница 112. Удивительная цитата. «Все небо заинтересовано в твоем спасении». «И ангелы Божьи ожидая сделать для тебя то, что они сделали для первых учеников в день Пятидесятницы». «Ангелы ожидают сделать для тебя то, что они сделали для первых учеников в день Пятидесятницы». И еще одна цитата из книги «Дабы мне познать» его, страница 57. «Через служение ангелов Святой Дух получает возможность трудиться над умами и сердцами людей». И привлекать их ко Христу. Как Дух Святой привлекает людей ко Христу через служение ангелов, здесь написано. Через служение ангелов Святой Дух получает возможность трудиться над умами и сердцами людей, и привлекать их ко Христу, который заплатил цену за жизнь людей, чтобы человек больше не был рабом греха. Вы понимаете? Итак, Бог действует через определенную иерархию. Бог не делает все напрямую сам. Да, Библия все приписывает Богу, потому что Он источник всего, но Он делегирует ответственность. Об этом мы можем прочитать в книге Откровения, первая глава, И стихи 1 по 5. Здесь описана иерархия Божьей власти. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим. Итак, кто дал весть Иисусу? Бог. А Иисус кому передал? Иисус передал Духу Святому на самом деле. Потому что каждой церкви Он говорит... И имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Итак, отец дает весть Иисусу, и Иисус передает весть кому? Духу Святому. И затем обратите внимание. Давайте будем читать Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. А также, я уже говорил этот стих, цитировал его из книги Откровения 2.7». Но здесь сказано так. «И он показал, послав Онне, через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельствовал Иисуса Христа, и что он видел, блажен читающие и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем ибо время близко, Иоанн семи церквам, находящимся в Асии». Итак, видите иерархию здесь? Кому Бог дает весть? Иисусу. А Иисус дальше ее передает кому? Духу Святому. А Дух Святой кому? Ангелу. А ангел кому? Иоанну. А Иоанн кому? Семи церквам. А семь церквей что должны сделать? Сесть и сидеть на этой вести. Нет, они должны донести эту весть миру. И поэтому у Бога есть иерархия власти, цепочка команд, можно так сказать. Бог делегирует ответственность. Он великий делегатор, можно сказать, а не диктатор, так? То есть он делегирует. Бог действует именно так. Позвольте привести иллюстрацию того, как это действует. Это очень интересная иллюстрация. Вы помните историю о сотнике, который подошел к Иисусу, и тот хотел, чтобы Иисус исцелил его слугу. Давайте мы прочитаем эту историю. Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи 5 по 10. Этот сотник не был иудеем, но он понял, как действует Бог лучше, чем иудеи. Смотрите, что здесь сказано. «Когда же вошел Иисус в Капернаум... «К нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Так он говорит, «Я приду к тебе домой, так, и исцелю его». И теперь смотрите, что сотник отвечает ему. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово». «И выздоровеет слуга мой». И Знаете, как я думал раньше? Я думал, что когда Иисус скажет, «Ну, хорошо, пусть он будет исцелен», как-то таинственно его слово полетело и исцелило слугу. Но теперь я так не понимаю. И я докажу это с помощью Духа Пророчества, которое объясняет этот эпизод. Итак, он говорит... «Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». То есть, другими словами, он говорит, «Я командир, и у меня есть подчинение воины». Теперь смотрите, как Эллен Уайт истолковывает это. В книге желания веков» на странице 316. Она цитирует слова Сотника, то есть как будто он говорит здесь. «Точно так же, как я представляю власть Рима, и мои солдаты признают мою власть, так и ты представляешь...» То есть он обращается к Иисусу. «Так и ты представляешь власть бесконечного Бога, и все творение повинуется твоему слову». Ты можешь приказать болезни удалиться, и она повинуется тебе. Ты можешь призвать посланников небесных, и они изольют исцеляющую благодать. Скажи только слово, и выздоровеет слуга Мой. Вы понимаете, как это действует? Иисус говорит, Он исцелен. И в этот момент что происходит? Ангелы летят по воздуху. И дают исцеление этому слуге. Вот так Бог действует. Вы спросите, как вы дошли до этого? Я считаю, что... Как адвентистский пастор, я считаю, что нам нужна 29-я доктрина в церкви. 29-я доктрина о служении ангелов, потому что в наших основах вероучения почти ничего не говорится об ангелах, а в Библии очень много о них говорится. И мы даже наполовину не понимаем служение ангелов. Как они являются связующим звеном между Богом и нами. И они являются этим звеном. Их служение очень важно в управлении Вселенной. Итак, Эллен Уайт говорит, цитируя сотника, «Ты можешь призвать посланников небесных, и они зальют исцеляющую благодать. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Вы знаете, кто совершал чудеса Христовые? Давайте прочитаем еще одну цитату из книги Желания веков на странице 143. Это невероятная цитата. Ну, я не должен говорить, что невероятная, потому что я верю в нее. Но мы так не привыкли думать. Ангелы Божьи постоянно движутся с Земли на Небо и обратно. И Эллен Уайт еще добавляет так, что «все христовые чудеса для сокрушенных и страдающих были совершены силой Божьей через служение ангелов». Каждое благословение приходит к нам от Бога благодаря Христу с помощью небесных посланников. Как мы получаем все благословения Божьи с помощью небесных посланников? Позвольте еще прочитать о том, кто нас благословляет. В «Небесных обителях» страница 114 есть одно благословение, которое все могут иметь. Это Дух Святой Божий. И это благословение переносит с собой все остальные благословения. Но мы только что читали в предыдущей цитате, что всякое благословение приходит к нам через небесных вестников, Понимаете? Еще из книги «Наше высшее призвание», страница 129. «Мне были показаны Божьи ангелы, готовые наделить благодатью и силой тех, кто ощущает нужду в божественной силе». То есть, видите, ангелы наделяют благодатью и силой. Видите? Но это благодать и сила Духа Святого. Они являются только проводниками Духа Святого. Дальше она говорит, что эти небесные вестники – не станут изливать на нас благословения, если вы не просите об этом. Они ждут, пока души, жаждущие и благословения Божьи, не возопьют. Хорошо, а какая связь между крестом голговским и Пятидесятницей? В Ветхом Завете, друзья, Дух Святой очень редко упоминается. Он упоминается, но редко. И причина этому очень простая. Все в Ветхом Завете совершал Иисус Христос. Он был ангелом Господним. Он был Михаилом, архангелом. Он руководил движением израильского народа из Египта в Халнаан. Он был столпом облачным и огненным. Он совершал дела. Эллен Вайт говорит, что всякий раз, когда Бог пытался вмешаться в дела земли в Ветхом Завете, Сатана кричал... Ты не имеешь права, ты заходишь на мою территорию, я здесь царь. Какое право ты имеешь вмешиваться в мои дела? Он постоянно жаловался. Когда Иисус сошел, чтобы воскресить Моисея, так тот спорил о теле Моисеева. Он говорил, он мой, я здесь царь. Какое право ты имеешь отбирать моих подданных? Но сатана был побежден на кресте. И Иисус юридически отвоевал этот мир. Теперь Он царь, и это Его территория. Мы должны понимать это, потому что на кресте Иисус вернул и престол, и территорию. И поэтому они Его теперь. И поэтому Иисус говорит, если я хочу выпустить всех ангелов на планету свою, я могу это сделать. Юридически я имею право. Ты победил Адама, но я победил тебя. Теперь ты мой раб. То есть, другими словами, крест — это был день победы. Это была решительная победа в великой борьбе. Эллен Уайт объясняет это в книге «Желания веков», страница 758. Сатана знал, что его царство утрачено. Он побежденный враг. Скажите, ну что, он теперь... Так легко сдается? Нет, нет. Сатана так легко не сдаться. Он не отдаст территорию. Он будет держаться за каждый сантиметр его бывшей территории, которая теперь территория Христа. Но Иисус говорит, «Хорошо, это моя планета, я царь на земле, поэтому теперь я выпущу всех своих воинов» чтобы они помогали моим земным воинам отвоевывать территорию, которая принадлежит мне, которую ты не хочешь отпускать. Понимаете? Смотрите, из книги Желания веков», страница 352, Эллен Уайт говорит об апостолах. «Они будут бороться со сверхъестественными силами, но и помощь им обещана тоже сверхъестественная. Все небожители входят в это воинство». Среди них также и тот, кто превыше ангелов. Святой Дух, представитель, вождя воинства Господня, не сходит, чтобы руководить битвой. А кто его воины? Его воины — это небесные ангелы, а земные воины его — это кто? Это мы. Вы видите, какая наша роль? Наша роль — возвещать этому миру, что сатана — пораженный враг. И если... Люди останутся с ним, они также будут поражены. Нам нужно говорить им, чтобы они переходили в армию Бога. Вот что нам нужно делать. Призывать людей оставить армию побежденного и присоединиться к армии победителя. Также Ленвайт говорит, что Дух Святой является представителем вождя небесного воинства. Итак, здесь три личности упоминаются. Во-первых, Дух Святой. Во-вторых, вождь. Вождь, потому что Дух Святой представляет вождя. И воинство Господне есть. То есть с тех пор, как Иисус принял человеческое естество, Дух теперь стал представителем вождя Его. Понимаете? Теперь Дух Святой через ангелов совершает служение, которое раньше совершал Иисус в Ветхом Завете, через воинство. А наша задача какая? Наша задача... Возвещать этому миру то, что Иисус юридически отвоевал престол, и этот мир принадлежит Ему. И нужно призвать людей перейти на сторону Бога. И Бог обещал отпустить всех ангелов. Это Он сделал в день Пятидесятницы. Он выпустил ангелов сюда на землю, чтобы они помогали апостолам в проповеди Евангелия. Интересно отметить, что в книге «Деяния», 8 глава, Стих 26, а также 29. Обратите внимание, как Дух Святой говорит, и как ангелы говорят. Помните Филипп, когда он говорил с эфиопским евнухом? Послушайте, что об этом сказано в книге Деяния 8, 26. «А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». И далее, чуть ниже сказано, «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице». Итак, кто здесь говорит, ангел или Дух Святой? Дух Святой через ангела. То есть, другими словами, Дух Святой действует через ангелов. Дух Святой – это командный контролирующий центр. Он направляет ангелов. Одного туда, другого сюда. Этот человек борется с грехом. Иди, помоги ему. Этот человек проповедует Евангелие. Идите, помогите ему. То есть, Дух Святой оказывает влияние на сердца людей через ангелов. Хорошо, почему же мы не видим такой сильной, убеждающей силы, которая была видна в день Пятидесятницы? Сегодня. Почему мы не видим? Дух Святой нуждается в земных войнах, которые будут сотрудничать с Ним. Видите, ученики прошли базовое обучение. Они научились слушать приказы своего вождя и безоговорочно слушать его. Они приготовились слышать голос Духа Святого через служение ангелов, потому что они полностью посвятили себя Ему. Почему мы сегодня не видим такой силы? Это потому что мы не посвящаем себя без остатка Господу, так, как это сделали апостолы, которые проповедовали Евангелие. Поэтому ангелы ожидают сегодня нас, чтобы действовать через нас, но они не могут действовать через нас, потому что мы все время хотим исполнять свою волю. Хочу прочитать из книги... Воспитание детей страница 271. Здесь говорится о молодежи в церкви. И здесь говорится также о том, как действуют ангелы. Смотрите, что говорила Эллен Уайт о молодежи. Нет другого рода деятельности, в которой молодежь могла бы получить больше пользы. Все участвующие в служении сотрудничают с Богом. Они соработники ангелов. Кто мы? Мы Божьи помощники. А как Бог действует? Через ангелов. Далее она говорит. Она объясняет. Более того, они являются посредниками, через которых ангелы осуществляют свою миссию. Ангелы говорят и голосами, и действуют их руками. И тот, кто сотрудничает с небесными силами, имеет преимущество в воспитании и накоплении опыта. Какой университетский курс может сравниться с таким средством воспитания? Имея такую хорошо обученную армию работников, видите, обученную, то есть они должны обучение пройти. Еще раз она говорит. Имея такую хорошо обученную армию работников, как наша молодежь, можно представить, как скоро... Весть о распятом, воскресшем и скоро грядущем Спасителе может быть донесена всему миру. Как скоро может наступить конец, конец страданию, печали и греху. Как скоро вместо земных последствий, греха и боли наши дети смогут получить наследство, где праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Где ни один из жителей не скажет «Я болен» и не услышится в нем более «Голос плача и голос вопля». Итак, имея такую хорошо обученную армию работников, как наша молодежь, можно представить, как скоро весть Божья будет донесена всему миру. Верим ли мы в то, что будет последнее излитие Духа Святого на нашей земле в силе позднего дождя? Конечно же. Но вы можете спросить, а как это будет? Если излитие Духа Святого в селе Раннего Дождя означало, что Дух Святой через ангелов помог ученикам совершать Божье дело, то возможно ли, что излитие Духа Святого в конце времени также будет связано с тем, что ангел отпустит опять ангелов на землю, потому что мы вручим себя ему, как земная армия его, чтобы он руководил нами. Давайте я прочитаю еще. Из книги Маранафа, 212, страница 212, Эллиной говорит, «Перед окончанием работы и запечатлением народа Божьего на нас будет излит Божий Дух. Небесные ангелы будут среди нас». Итак, что такое излитие Духа Божьего? Ангелы будут среди нас. Значит ли это, что ангелы не имеют своей власти, Они являются посланниками Духа Святого. Они — солдаты Его, а Дух Святой командует ими. Мы не воздаем славы ангелам, но ангелы являются инструментом в руках Духа Святого, а мы должны отдать себя в орудие ангелам. Но иерархия небесная прерывается на нас. Помните то видение, которое Исаия видел. Когда он увидел святость Божью, он сказал, «О, погиб я, я грешный человек, я живу среди грешных людей, и глаза мои видели Господа». И затем он слышит разговор на небе, где задается вопрос, «Кто пойдет для нас? Кто скажет Израилю об этом видении, которое Исаия видел?» И что сказал Исаия? Он сказал, что «Вот я, пошли его». Нет, он не так сказал. Он сказал, кто лучше, чем я? Да, пошли меня. И он был послан. И он получил помощь. И в результате его поместили в дерево и перепилили. И он умер мучеником. Но однажды мы увидим его вновь. Слава Господу. В журнале Revion Геральд за 20 января 1891 года объясняется, как будет совершена Божья работа при излитии Духа Святого в силе позднего дождя. После излития Святого Духа тысячи были обращены. Как это произошло? Читаем дальше. После излития Святого Духа тысячи были обращены. Ангелы Божьи, превосходящие в крепости облеченные небесным сиянием, пришли на помощь церкви и отбросили силы сатаны. Работа Духа Святого не была ограничена временем жизни апостолов. Она не ограничивается какой-либо церковью, будь она большой или малой. Поле Его служения — весь мир. Он облечен миром о грехе, о правде и о суде. Но инструмент, через который Святой Дух действует — члены тела Христова верующие во имя Его. Через этих носителей света Евангелие должно быть донесено всем народам на земле. Хочу упомянуть еще последнюю деталь перед окончанием. Вы помните человека, у которого был сын болен в Капернауме? Это было в Кане Галилейской. Евангелие от Иоанна, 4 глава. И он сказал Иисусу, «Исцели Сына Моего». Иисус сказал, «О, род этот, да, неверный, если не увидят знамени не поверит. Но Иисус говорит, «Не бойся, только веруй». И он поверил, мы знаем, что он поверил, потому что он не пошел домой. Он мог бы пойти домой сразу же и до вечера дойти, но он задержался. И на следующий день он начал идти, и Уайт говорит, что он наслаждался солнечным светом и пением птиц, потому что он знал, что его сын исцелен. И когда он пришел домой, он спросил, когда он был исцелен. Ему сказали, в такое-то время. И он понял, что это в то время, когда Иисус сказал слово. Хочу прочитать теперь две цитаты из Духа Пророчества о том, как это произошло. Очень интересные. Дух Пророчества, второй том, страница 155. «Вместо того, чтобы идти в Капернаум», здесь говорится об Иисусе, «Иисус с помощью небесного телеграфа посылает весть исцеления к постели страждущего Сына». Мне нравится это выражение. «С помощью небесного телеграфа». То есть, другими словами, Иисус по телеграфу отправил весть Ангелу, который ожидал там. Еще одна цитата из журнала «Наставник молодежи» за 4 декабря 1902 года. «И сила слов Спасителя, подобно молнии, понеслась из Канны в Капернаум, и дитя было исцелено. Царь-дворец проявил веру в том, что не настаивал на непосредственном присутствии Иисуса, и сила сатаны была мгновенно остановлена. Умирающий мальчик ощущает радость исцеления». Итак, ангел, подобно молнии, полетел туда. Итак, друзья, Дух Святой ожидает нас. Дух Святой ожидает чтобы выпустить всех ангелов в помощь нам, чтобы завершить Божье дело. Но вопрос, вручим ли мы себя в руки Божьи? Решение за нами. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVers, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Verse, а также прослушать другие проповеди перейдя на сайт www.audioverse.org